0: 这里是凤凰之声呢喃集续
2: 。明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展
0: 。明德精艺，重实尚美，一切为了学生。一切为了教学，一切为了学院发展
3: 。各位中午好，我是主播谢涵，传承语言文化，构建书香校园。欢迎收听《凤凰之声》呢喃集序。生命所有的神秘与极美，在蜕变中彰显了全部的答案。如梦的花季，似水的年华，梦幻的雨季，激发青春的活力。生命大半朝生暮死，但它的色彩让人目眩神迷。每一个生命的神秘与极美，都在雨季后蜕变出它的答案。三毛曾说：“人之所以悲哀，是因为我们留不住岁月，更无法不承认青春有一日是要这么自然地消失过去。而人之可贵，也在于我们因着时光环境的改变，在生活上得到长进。岁月的流失固然是无可奈何，而人的逐渐蜕变，却又脱不出时光的力量。”三毛的一生短暂，但经历不凡。因此，在他从二毛蜕变成三毛时，他经历了他人生中最平凡的雨季，也因此他把人生了解得如此透彻。雨季的来临无法逃避，但是在经历无尽的雨水之后，这种日子总有停住的一天。那是躺在床上睁开眼睛，不再是灰蒙蒙的天空，不再没有黎明的曙光，不再静的只有雨冲流的声音。十分不再静止，我们会再度看到阳光驻留在我们的脸上。那时，我们会看着阳光，然后说：“雨季过了，雨季将不再来。”这是一名网友对三毛《雨季不再来》这本书所发表的读后感。当三毛还是二毛的时候，他写下了《雨季不再来》。这些在他十七岁到二十二岁之间所发表的文字，真实的呈现出从青涩敏感的二毛蜕变为智慧成熟的二毛的成长过程，而《雨季不再来》中透露的纯情和美感，可以清楚的印证他传奇般的性格。相信大家对作者三毛应该并不陌生，三毛女原名陈茂平，中国现代作家，一九四三年出生于重庆。一九四八年随父母迁居台湾，一九六七年赴西班牙留学，后去德国、美国等。一九七三年定居西属撒哈拉沙漠，与河西结婚。一九八一年回台后，曾在文化大学任教。一九八四年辞去教职，而以写作、演讲为中心。一九九一年一月四号，三毛在医院去世，年仅四十八岁。而在台湾。三毛的姐弟晚辈为数众多，感情深厚，唯独三毛的大姐陈田心陪三毛度过了幼时在大陆的童年生活，并且一路看着三毛从叛逆流浪到悲伤潇洒，甚至最后走上自杀的路。陈女士曾专门接受作家施永康的专访，作为施永康为纪念三毛出版的同名书籍《三毛》的第一篇序，《红尘中的一粒土》。
4: 红尘中的一粒土。我比三毛大三岁，我在上海出生，三毛在重庆出生。姐弟中只有小弟陈杰是到台湾后才出生的。我们全家1948年搬来台湾，三毛在小学还好，当时学生受体罚很常见，也不敢反抗。多半就接受了，但他就是不接受。他的自尊心很强，说不愿上学就真的不去。对一切循规守律的事，都觉得很累。父母最后只能接受、认同。三毛不上学后，先和邵幼轩学画。他学画的天分非常高，随手画花、兔子都很生动。和顾福生学画后，他的人生就改变了。但如果他一直从事绘画，应该是不错的画家。我妹妹写文章也是无意的，她以前也没想过要当作家。当然，他从小作文就很好，文字堆砌的能力当然好。更重要的是思想，他的感情流露在笔尖。从文章到家信，都相当自然不造作。其实家人过去很少读他的书，最近我才开始全部看一遍，看了一直哭。想到他的真诚、爱心，当时家人相处的时候，大家都有类似的特质，没有什么感觉。现在看他的文章，感触却很深。他讲过一句话，我印象很深。他说：“姐姐，我们要尊重钱，我们不要吝啬，但要尊重它，因为这是我们用劳力换来的，不是给我们挥霍的。每分钱都要用在值得的地方。”所以，他穿着一直很简单：牛仔衣、牛仔裤、白衬衫。他总能把蓝白两个颜色穿得很美丽。他的眼力又好，总能搭配出自己的风格。刚刚从西班牙回来的时候，他一身长袍配上叮叮当当的饰品，看起来好美丽。三毛主要的感情对象应该还是那个德国人，他非常爱他，年纪比较大，比较稳重，非常博学。很深沉，很有西洋学者的气质。后来因为心脏病去世，三毛很难过，一度想要自杀，因为他一生中总有些没办法得到的东西，一直存在着遗憾，所以他有时会有些退缩。三毛的个性很率直，遇到荷西以后，三毛全心投入。其实三毛第一次遇到荷西的时候，也没想到会共度一生。但再去的时候，他已经历尽沧桑。或许觉得单纯也是一种美丽。所以荷西走了后，他就无法承受了。若不是我父母在，他一定也走了。他性格太强烈。绝不按世俗走他的人生。后面这些年，他全是为了父母活着。毕竟三毛还是中国女孩，有高堂在世等问题要顾及。只是他的一生蛮辛苦的。他曾说：“姐姐，我活一世，比你活十世还多。”我从小叫他妹妹。但他常说我不够勇敢，不敢真实的面对自己，活在别人期望的角色里。他说：“我不是，我要做我自己，不在乎别人怎么看。”关于他的自杀，我们都知道，他可能有这一天，但不是那个时候。他其实是个相当注重整齐、漂亮的人。从不愿意以睡衣示人，连在家看他穿睡衣的时间都不多，怎么会穿着睡衣离世？但我想他其实对死亡也有种好奇心，总想看看是怎么回事也可能是他觉得就这样离开也很好，或是在天上很好。让他更放松，所以就不愿回头，一路走了。平常人常觉得死亡是不好的事儿，我们惧怕死亡，但或许死亡更好，只是自己不知道，一切都只在他的内心，所以没人能救他。
3: 一段不长不短的话，流露出了姐姐对妹妹的爱，也流露出了一个平凡之人对潇洒到极端的传奇三毛的羡慕之情。三毛的作品收托者陈献仁先生在《三毛》这本书中这样形容三毛的风貌与心灵
0: 。三毛的传奇一生，在他生前身后都是许多人津津乐道和念念不忘的。有关他的生平，都这早从他的作品中耳熟能详。在他死后，出版界也出了不少他的传记，足见他的魅力与影响历久不衰。作为三毛的好友，看到这样的场景，一喜一忧：喜则有那么多人仍在关爱着他；忧则有不少传记文章，并没有经过严谨的查证访谈，其中有不少谬误，恐将以讹传讹。三毛自从有趣的作品、精彩的演讲风靡大众，掀起“三毛热”后，便已受了盛名之累，不时遭受莫名的批评。轻者是将作品与真实混而为一，去指责三毛的言行和为人；重则连三毛的作品都未读过，就以想象捏造事件，扭曲事实，无端诋毁。这些不愉快的传言，三毛大多生前默默承受，不至一词。亡故后新增的留言，当然更是无法辩解了。在我心中，三毛只是个有才气、有真性情、执着于文学的平凡人而已。在世时，他谦虚地在你我居住的巷弄里生活，用热爱文字抒发他的心情，观察他的世界。读者从他的作品里获得了心灵的快乐，感染了悲悯的情怀，随着文字或笑或哭，随着情节颠倒着迷，这就是文学给人的力量
3: 。这已不知是第几日了，我总在落着雨的早晨醒来，窗外照例是一片灰棒棒的天空，没有黎明的曙光，没有风。也没有鸟叫，后院的小树都很寂寥的静立在雨中，除了雨水之外，听不见其他的声音。在这时分里，一切都是静止的。我胡乱的穿着衣服，想到今日的考试，想到心中挂念着的陪，心情就无端的沉落下去。而对这样的季侯，也无心再去诅咒他。们。昨晚，房中的台灯坏了，就以此为借口，故意的早早睡去，连笔记都不想碰一下，更不要说那一本厚厚的原文书了。当时，客厅的电视正在上映着西部片，黑暗中，我躺在床上，偶尔会有音乐、对白。和枪声传来，觉得有一丝朦胧的快乐。在那时，考试就变得极不重要了，觉得那是不会有的事，明天也是不会来的。我将永远躺在这黑暗里，而陪明日会不会去找我，也不是问题了。不过是在这个季节，在烦恼着我们，明白就会好了。我们岂是真的就此分开了？这不过是在充满着我们的心绪罢了。这是《雨季不再来》中一个小小的片段。接下来看看读者朋友们都是怎样评价这本《雨季不再来
1: 》。三毛的书可能在不同年龄段看来都会有不同的感觉，那理解现在也比以前深了一点儿。二毛时期的雨季对于三毛来讲，可能已经不会再来了。但是那些写下的文字，都替他记录下了那些个可爱的，而且有些执着自己想法的曾经的自己。所以说啊，这个文字真的可以说是一种非常美好的东西，可以替自己记下瞬间的奇妙记忆，记下嗯持续的想法，还可以看到曾经预想的未来。其实我特别喜欢三毛，就是因为我特别喜欢他的随性洒脱，还有国勇，还有就是那种很清新飘逸，而且，而且很有文质的风字。嗯，《雨季不再来》这本书可以说是三毛1 7到2十岁时候写的文字。那也是可以说是真实的呈现了，就像我们刚刚说到的，青涩敏感的二毛蜕变成为智慧成熟三毛的一个成长过程。嗯，对于这本书，其实一开始的时候我是没有太大兴趣的，读的时候呢也可以说是囫囵吞枣。嗯，但是我后来又读了一遍之后，我将自己记忆很深刻的东西就摘抄了下来。这句话我觉得特别有意思，它讲的是，人之所以悲哀，是因为我们留不住岁月，更无法不承认，青春有一日是要这么自然的消失过去，而人之可贵也在于我们因着时光环境的改变，在生活上得到长进。岁月的流失固然是无可奈何，而人的逐渐蜕变却又拖不出时光的力量。其实我一直觉得他这句话说的特别好，就是不管你是乐观的还是悲观的，其实都是流于那些不切实际的，一件明明没有希望的事情。那如果你乐观的去处理，在我就是失之于天真，其实这跟悲观是一样的不正确，甚至可以说是更坏。其实仔细的去品味这些文字，影响我们情绪的不再是连绵的雨季，其实更多的应该是心态。心态快乐了，你就会发现雨季里有雨打芭蕉落闲啼的情致，那也有大珠小珠落玉盘的美丽，更有山色空蒙雨亦奇的静谧。希望我们每个人的心灵都能够经过雨季的洗礼，让人生的雨季嗯不再回来
0: 。呃，在大年三十的晚上呢，我有一个空闲时间，然后翻阅完了这本。呃，雨季不再来。我想，我不仅仅是读完了一本书，更像是经历了一个成长。呃，他书的内容是十分安静的，描述了一个又一个，呃，让我能融入到这本书中的这样的场景。随着三毛的长大，当这个三毛还不是三毛的时候，他有反抗和叛逆的精神，然后同时他还播种下了那个美好的梦想。呃，他在思想上流露出的是青涩。莽撞，然后同时呢，他还带着一份伤感。我觉得三毛的心境应该是像渺渺的星空那样，浩浩大海，就是给人一种很平静、很安详那种感觉。呃，我觉得人之所以可贵，是因为他们能及时，呃，因为环境的改变而改变他们身上的一些地方来适应环境。呃。虽然时光是肯定要流逝的，但是我们没有办法避免，因为人们总是会改变的。呃，这应该是读这本书给我最大的收获
3: 。三毛在一九九一年一月四号清晨离开后，罗大佑为悼念他创作了一首歌曲，叫做《追梦人》，就是我们现在听到的这一首。在刚刚听完两位读者的话。我发现每个人对三毛的理解都是不同的，而我本人也酷爱读三毛的书。他的书一本一本看完了，但却不知是离他更近还是更远了。她是一个透明却又神秘的女子。我从十五岁开始读他的书，记得第一本读完的是他的《撒哈拉的故事》，最后一本才是《雨季不再来》。我先体验了他的浪漫，他的疯狂，他的痛苦。他的迷惘，而后又了解了他的童年和青春。我先目睹了他热烈坎坷的爱情，而后又目睹了他孤独的灵魂。我相信很多人都像我一样，爱他的潇洒，爱他的神经，爱他的勇敢，同样也羡慕他，羡慕他为了爱情，为了自己，甚至是为了一张地图就跑去撒哈拉与自己心爱的人结婚，羡慕他骨子里的自由与无拘束。很多人说没有几个人有他这样的勇气，而我想说，也没有几个人经历得起那样的孤独和无助
2: 。为迎接第七届校运会的到来，下面为大家插播一则体育小故事。王浩，零四年，一个刚二十出头的东北小伙子，怀揣着世界冠军的梦想，不断拼搏，终于有机会参加奥运会比赛了。本来只想为队友扫清障碍的他，却在不知不觉中得到了上天的垂爱，击败队友挺进决赛。当他发现身边已经没有人了，捍卫国球尊严的任务已经担在了他的肩上。二零零四年八月二十三号。在奥运会决赛的赛场上，王浩还只是一个不为人知的星星，而他的对手是以前与他七战七败的柳成敏。这时候，所有国人都已经把这枚金牌归结在了王浩的身上。或许就是这样一个压力，让这个稚嫩的小伙子与冠军无缘。面对昔日的手下败将，于是有心无力了。曾经上天是那样的宠爱他，让他离梦想那么近，然而上天又在最关键的时候。给了他致命的一击。当二比四，柳成敏胜了，抱着他的教练的那一刻，王浩发现自己真的输了，输给了一个从来没有赢过他的人。那一晚是多少国人的不眠夜。王浩年轻的生命承载着世俗不屑的眼光，舆论的谴责。他没有让人在球场上看到他流泪，却在打电话给妈妈的时候哭了。妈妈接了电话，儿子没有说一句话。妈妈从电话中听到儿子的哭泣声，听到儿子夹杂着哭声、含糊不清的叫了一声“妈”。此时此刻，妈妈的心在滴血。二零零五年的一系列比赛中，王浩依然能进决赛，离冠军依然那样近。然而冠军总不是他，对手不同的在变，第二却总是为他留着。吴教练说：“他总是在第二，也是在证明他是有实力的。”这样的解释多多少少会让在乎他的人感到欣慰吧。尽管王浩总是在第二，但他依然没有放弃曾经追求的梦想。二零零六年，王浩终于在乒乓球台上找回了自己的感觉。亚运会击败柳承敏，一喜雪耻；击败马琳，夺得冠军。那一刻，他笑了，真的笑了。
3: 呢喃集续，雨季不再来。今天就到这里，蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院，同步收听我们的节目《凤凰之声》呢喃集续。我是主播谢涵，我们下期再见。